0: Y volviendo a hablar solos y en eso de, de que se le presta finalmente usted lo que plantea ahí es el duelo y volviendo a su palabra del comienzo de esta conversación, como una implosión no como una catarsis, eso es brutal
1: mm.
0: es decir, no hay, no hay ninguna salida ahí
1: eh, bueno, la salida sería la de ir procesando el duelo a mí me interesaba eh, no tanto contar la historia de una enfermedad como de la enfermedad que contrae quien cuida al enfermo. es otra enfermedad invisible y muy poco dicha porque los principales interesados callan, es decir, un cuidador es alguien que cree no tener derecho a tener una historia, a quejarse, a sufrir, porque el sufriente es siempre el otro. Y eso va generando no solamente mucho dolor, sino en último término una incapacidad para cuidar, porque cuando el cuidador está tan desasistido empieza a necesitar ser cuidado. O sea que eh, las debilidades del personaje fuerte es muy importante atenderlas porque si no ese personaje fuerte colapsa. Entonces bueno, el, Elena lo que hace es leer y tener sexo como dos maneras digamos de atrincherarse ante, ante la pérdida y se convierte en una especie como de laboratorio para ella, su cuerpo y su biblioteca. Entonces una salida, no una salida fácil de autoayuda ¿no? que nos reconcilia a lo Disney con todo, sino una salida tortuosa, progresiva, difícil donde ella termina de hacer el duelo porque lo ha escrito, porque lo ha verbalizado. Y entonces termina siendo algo que ella misma cuenta de la viuda de Chekhov, Olga Nipper, la, la actriz rusa que era una mujer muy interesante y muy inteligente que escribía cartas fantásticas a Chekhov. Eh, Nipper y Chekhov eran un matrimonio a distancia porque por razones de salud Chekhov no podía vivir en Moscú donde debía de hacer hace 100 años bastante frío. Eh, y entonces siempre vivía en otras zonas un poco más, más benévolas de clima. Entonces tuvieron un matrimonio breve y epistolar. Eh, se escribía más que perfecto. veían. Suena perfecto, por eso no se divorciaron. Y entonces cuando Chekhov muere, Olga Nipper no solamente siente la ausencia obvia de su marido, sino que siente la ausencia del interlocutor de sus cartas. Y lo que decide hacer genialmente Olga Nipper es seguir escribi escribiéndole cartas a su marido, cartas póstumas. Eh, que es un síntoma no solo no de locura sino de lucidez extrema de la recuperación del otro en la propia memoria y Elena dice bueno yo voy a hacer lo mismo porque tengo muchas cosas que contarle a mi ser querido perdido y hasta que preguntarle cuando la memoria adquiere otra vez un movimiento y el pasado no es una foto fija sino que va el, el pasado cambiando de contenido y va cambiando por lo tanto de respuestas uno como que interroga su memoria y la memoria no te contesta lo mismo ahora que dentro de cinco años y eso pasa también con nuestro duelo, creo.
0: Mm, volviendo aquí a hablar, solo siguiendo la, al fin de la lectura y para que siga usted en el, en el análisis de mis obsesiones.
1: <risa>
0: Hay un planteamiento clarísimo, clarísimo, es, excepto por el texto central y no, no creo que sea gratuito que esté tan central el de alumbramientos, como de la imposibilidad de comunicación uh -huh. entre... Aquí hay un, un trío en, en hablar solos, sí. un trío que no se comunica. Eh, y de hecho, casi que yo diría que ni siquiera es capaz de, de un cierto afecto, de una cierta empatía.
1: Hmm.
0: Eh, los primeros cuentos de El fin de la lectura son también sobre eso, sobre parejas...
1: Sobre amores incomunicados. Sobre,
0: ¿no? sobre parejas infelices, básicamente. Hmm. Yo pensé, en, y, y, y me dio risa después encontrarme a Elena diciendo... Odio a Hemingway y yo pensé mientras leía esos cuentos en esta en el cuento este precioso el gato bajo la lluvia porque ah, es así como dos personas que no se pueden hablar
1: claro y sí hay es cierto
0: uno cuento dos cuentos y tres cuentos sobre eso mm. o sea que no es culpa mía es suya
1: <risa> sí no es cierto que eh, alumbramiento es un cuento de comunión y de encuentro total pero fíjate siguiendo tu razonamiento ¿Por qué en ese cuento se produce esa... Anima eh, iba a decir animalía, qué, qué hermoso lapsus, anomalía, <risa> está bien, lapsus zoológico que me, bien, me, que me bueno, merezco, bueno. que me merezco. ¿Por qué se produce esa anomalía eh, en ese cuento? Porque precisamente las parejas que no se pueden comunicar a lo largo de la primera parte, excepto uno titulado las cosas que no hacemos que me encantaría leer más adelante, porque, ah. porque es como el contrapeso de todo lo que estamos diciendo ahora. Esas parejas que no se comunican, que trazan una raya en la arena precisamente y que ya le dice: No pases de aquí. O sea, deja de invadirme, deja de, deja de pisar mi terreno. Encuentra la armonía en la inversión de roles. Pero
0: hay, y lo voy a interrumpir, perdón. Hay un momento absolutamente maravilloso que yo dije: Habrá de ser el, prim el primero y único hombre que sabe eso. Es decir, que sabe que un hombre haría eso que hace a su personaje, que es claro. decir, ¿pero cómo así invadir? Yo necesito es andar libre.
1: Claro, sí, necesito andar libremente ¿no? Pensé muy bien de usted Mi libertad consiste en, en que, Ignorar tu límite Y que todo ¿no? es mío Exactamente, sí, sí, así es, eh, es digamos, Ese cuento trata de contar eh, La idea del territorio desde los dos lados de la raya Del que traza ella, que se llama Ruth Y cómo lo contempla, sinceramente, Jorge ¿no? Sin entenderlo, pero con toda sinceridad No lo entiende claro. Pero en alumbramiento hay un parto De un hombre, es un hombre dando a luz Sí. y su mujer tomándole la mano entonces él mientras está pariendo literal y simbólicamente literal porque hay una descripción fisiológica medio atrevida de cómo sería un parto genital masculina a mí me encantó la es del parto
0: con el orgasmo que va, vamos a discutir
1: no, 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 pero eh, no es no, una cuestión sí, de hay, placer hay,
0: sin duda y es muy bello eso a mí me gustó es, a mí es como bien.
1: difícil pero más allá de, de la cuestión fisiológica hay un, un intento de metaforizar qué es la educación masculina eh, y cómo precisamente esa incomunicación muchas veces está en la imposibilidad de ser educado como el otro o como la otra o sea, es una cuestión de punto de vista no, no de bondad, ni de solidaridad no. ni estas estupideces políticamente correctas no, es una cuestión narrativa, ideológica o sea, quiero entender lo que hay en la cabeza del otro personaje, sí. y ese es un problema cotidiano que puede tener un ejercicio literario también, entonces no me extraña, digo, que el cuento que tú mencionabas como eh, bisagra en el cual toda esa incomunicación se resuelve y se consuma sea un cuento en el que ambos personajes deciden intercambiarse los dos lados de la raya, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, es un tipo que mientras está dando a luz, más simbólica que fisiológicamente, recuerda cómo su padre le educó a él y cómo él quisiera educar a su hijo y de algún modo él da a luz a otro tipo de hombre, que se trataría un poco de eso. Y para mí es una de las aplicaciones del pensamiento de género a la literatura, eh, Obviamente que la, la parte más visible del pensamiento de género son los derechos de la mujer, pero me parece que eso a veces nos distrae de una cuestión eh, más conflictiva y más necesaria, que es la deconstrucción de la propia identidad masculina. Quiero decir que el feminismo no es solamente la lucha por los permisos de maternidad y paternidad equivalentes o que la mujer pueda tener un salario medio igual que del hombre. Eso es excelente, pero supongo que hay que ser muy idiota por no estar de acuerdo en eso. El tema es, ¿qué ocurre? con la educación del otro género y en este malentendido a veces o en esta falta digamos de perspectiva han colaborado hombres y mujeres
0: Ah, pero claro porque
1: no solamente hay, la, hay multitud de hombres que creen que el feminismo no les concierne sino que hay muchas mujeres eh, feministas digamos de la vieja dispuestos guardia a
0: matarlo a usted por meterse en terrenos exclusivamente femeninos así es. como el parto
1: así es y sin embargo yo creo que es muy necesario eh, comprender que si no creemos en los roles esenciales, si no creemos en las jerarquías biológicas de los comportamientos, no se puede empezar a sacralizar la maternidad y decir no, un hombre eso no lo puede entender. Si continuamos con esa lógica, terminaremos organizando la sociedad en función de los roles biológicos. ¿no? Entonces,
0: que es como está organizada.
1: Exacto. Entonces a mí me parecía como interesante decir, a ver, en la inversión de roles que cualquier persona eh, correcta aceptaría, ¿cuál es el único rol que no es se podría imposible. revertir. Bueno, partamos por ahí. Por eso digo que es más metafórico que, este, que urológico el tema. Aunque me permito esa pequeña descripción un poco para darle un poco de carne al tema. ¿no?
0: Sí, no, pero, pero está bien. Es que, y ya no me acuerdo en dónde, quizás en, en Hablar solos también hay un instante en que ella le dice a él, que es una frase clásica de las parejas, quítese usted que usted no sabe lo que el niño necesita. Y, y es eso, es bueno, está bien. De la raya para allá está usted y de la raya para acá estamos los y
1: mis hijos y yo. Exacto, exacto. Y ¿Qué? usted
0: está tratando de cruzar esa raya.
1: Claro, de, de, de cuestionar ese reparto demasiado a priori de, de los roles, que, que, que puede ser una cárcel muchas veces, ¿no? Y que creo que genera dolor en los dos lados, siendo... Siendo honesto. Sí. Sí, <risa> sí.
0: Absolutamente sí. Con lo cual, por favor, lea el, el cuento donde, ah, sea, sí. donde sí hay una relación feliz para sí, que no parezca. Sí.
1: Vamos a leer una animalía anómala <risa> que es la de las cosas que no hacemos, que además es un cuento muy cortico, como se diría en Bogotá, y, y que es realmente, como bien lo han dicho, un cuento feliz. Es raro encontrar un cuento feliz, es raro que yo escriba un cuento feliz, pero esto es un cuento muy feliz. Quizá porque no es épico se renuncia a la épica, las cosas que no hacemos. Me gusta que no hagamos las cosas que no hacemos. Me gustan nuestros planes al despertar, cuando el día se sube a nuestra cama como un gato de luz y que no realizamos porque nos levantamos tarde por haberlos imaginado tanto. Me gusta la cosquilla que insinúan en nuestros músculos, los ejercicios que enumeramos sin practicar, los gimnasios a los que nunca vamos los hábitos saludables que invocamos como si, deseándolos, su resplandor alcanzase nuestros cuerpos. Me gustan las guías de viaje que hojeas con esa atención que tanto te admiro y cuyos monumentos, calles y museos no llegamos a pisar fascinados frente a un café con leche. Me gustan los restaurantes a los que no acudimos, las luces de sus velas, el sabor por venir de sus platos, me gusta cómo queda nuestra casa cuando la describimos con reformas. Sus sorprendentes muebles, su ausencia de paredes, sus colores atrevidos. Me gustan las lenguas que quisiéramos hablar y soñamos con aprender el año próximo mientras nos sonreímos bajo la ducha. Escucho de tus labios esos dulces idiomas hipotéticos. Sus palabras me llenan de razones. Me gustan todos los propósitos, declarados o secretos que incumplimos juntos. Eso es lo que prefiero de compartir la vida, la maravilla abierta en otra parte, las cosas que no hacemos.
2: Pero le quedan muy bien los cuentos felices, Andrés, ¿qué pasa? Porque, porque no hay más? Yo me estaba preguntando
0: yéndolo a usted leer que claro, ese gusto por los, por los micro relatos que llama... Es su manera de reivindicar su yo poeta, ¿verdad? Que empezó claro. reivindicando al, al comienzo de este... Yo soy un poeta, evidentemente.
1: Puede ser poemas en prosa, perfectamente. <risa> sí, estoy de acuerdo, de hecho... Es quiero decir en este libro es el más claramente poemático porque está guiado por la sintaxis este cuento que es como el síntoma de un poema cuando cuando la dirección es la de la sintaxis, no la del argumento, la del personaje puede haber argumento y personajes si y de hecho en este texto lo hay por eso creo que también es un cuento uno imagina una vida entera de dos personajes identificables y con los que uno se puede identificar por tanto es narrativo sin embargo toda la escritura de que empieza que acaba tiene una estructura de repetición de anáfora y donde la sintaxis es la dueña del orden de todo lo que se narra. Entonces, bueno, claro, eso sería un... Y por eso me gustan tanto los micro relatos, efectivamente, porque cuando uno ab aborda una extensión más larga, como lo hay aquí, hemos estado hablando de ese cuento que se llama Después de Elena, ese del académico que pierde a su esposa, esos son 10, 12 páginas, ya uno entra en una órbita cuasi novelística donde hay un cierto desarrollo del personaje, hay un cierto análisis biográfico de los protagonistas y... Digamos que en, en ese tipo de tareas no todo puede estar guiado por el ritmo o la sintaxis. Uno tiene, digamos, otras cosas que atender. En el microrelato, cierto tipo de microrelato, eh, se produce una decisión que es muy drástica. De hecho, diría que hay dos tipos de microrelatos opuestos. Puede haber más, pero son matices intermedios entre estos dos modelos opuestos. Uno sería el del microrelatista que dice, ok, como tengo muy poco espacio, solo puedo... Es bozar una sinopsis argumental. O sea, no hay tiempo para el estilo, no hay tiempo para eh, el ritmo, solo hay tiempo para una sinopsis argumental. A mí ese microrelato no, me interesa. Digamos. Por ejemplo, digamos, a mí ese microrelato me interesa menos, eh, porque creo que si se trata de contar una historia eh, hay formatos más ricos. A mí lo que me interesa es el microrelato que dice: como no hay espacio para desarrollar una historia. Con insinuar la basta y mientras tanto deleitémonos con la escritura, cosa que no se puede uno plantear en 500 páginas. Uno no va a ser tan pretencioso y decir, bueno, voy a deleitarme con la sintaxis durante 500 páginas. Bueno, entonces todos los lectores oscilan entre ignorancia no, y el suicidio. No podría ¿no?
0: salir de Granada usted.
1: Exactamente. Escribiéndolo. Yo
0: estaba pensando que sus dodecálogos al final son una reivindicación de cómo hay que reventar esta esta normativa del cuento que es así muchísimo es. más rígida que la de la novela, de Totalmente hecho. De acuerdo. Y pues claro, Quiroga, Poe, hay que así, hay que terminar, hay que subir, bla, bla, bla. Y ahí dice, ay, No. Nada, dejen de joder con el argumento, dejen de un poco más echándose hacia los microrelatos o hacia la poesía. Sí.
1: sí, es una teoría medio terrorista, digamos, o sea, es un juego ahí sí, como, como han dicho, es una especie de serie de ensayos lúdicos donde se, se parodia, pero también se homenajea la, la perspectiva del cuento. Es verdad que el cuento que yo encuentro inmensamente flexible como género, que tiene unas posibilidades increíbles, en su idea teórica ha sido como muy constreñido siempre. Eh, podemos añadir a, a los que han mencionado ustedes, a lo mejor Chehov, Carver, esa línea, como está la línea neofantástica, Pou Cortázar Borges, por ejemplo, sería una, ¿no? Eh, ahora que estamos en año bioí, ¿no? Pues esa, después estaría la línea eh, realista con final abierto, Chehov, Carver, no sé qué, y en dos o tres líneas parece que se agotara a lo Vladimir Prop toda estructura posible del cuento. Y en realidad el cuento es tan libre como cualquier otro género, ¿no? Bueno, como que... pero
0: es que además el pobre cuento ha padecido eh, que, que es la niña consentida de los maestros de escritura creativa. Entonces, mm. tocan... Quizás eso tocan influye. Tocan, es decir, hay que decir cosas como sobre... Hay que empezar así y nunca empiece con, yo no sé, un número, una preposición. Tienes
1: razón <risas> que creo que eso ha influido, que el cuento, precisamente por ser tan expresivo y tan útil para entender los mecanismos literarios, o sea, tan sintomático literariamente, ha sido tan objeto de laboratorio, de taller, que por otra parte tiene consecuencias muy interesantes, porque genera lectores técnicamente conscientes, eso está muy bueno, pero por otra parte ha, ha convertido al cuento en un objeto, en un artefacto tan técnico, que de pronto entre eso... Y el conjunto de reglas hay un milímetro, ¿no? Y entonces, me gusta esta idea de sabotear. Son estos dos decálogos una idea de sabotear las ideas preconcebidas sobre el cuento.
0: Sí, Dejen estar.
1: Pero no para abandonar la teoría. A mí la teoría me encanta. La idea es, ¿por qué la teoría se tiene que parecer siempre tanto a sí misma? Si cita
0: a Vladimir Propp, está claro que es se... no, no se hable más. O sea, la pregunta
1: sería, ¿por qué la teoría no se puede llevar la contraria a sí misma, no?
0: la teoría mm. es eh, el paraíso de los perezosos
1: eso es un aforismo que te voy a robar <risa> y nunca lo sabrás <risa>
0: <risa> lo que, si me dice lo, yo lo puedo repetir
1: <risa> Los libros Señal Radio Colombia El Rum Rum Editorial
2: Cómo nos gusta, Margarita, en esta sección en particular que dedicamos a las noticias y a lo que tiene que ver con el cotilleo y el chismecito a veces del de mercado editorial, dar la noticia de un reciente premio para nuestro querido Ibar Dacol. Sí. Un nuevo premio en lo que tiene que ver con su producción en literatura infantil y juvenil, tanto como dibujante como guionista. Un premio merecidísimo. Uh -huh. El eh,
0: premio... Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Súper
2: prestigioso ese premio. Además, junto con el barco de vapor, seguramente los más importantes de este lado del, del, del asunto. Pues
0: este sí, este premio existe desde desde 2005. Uh -huh. eh, lo convocan la Fundación SM con CERLALC, sí. con la IBI, que es la el, el grupo que se ocupa de la literatura juvenil uh -huh. en el mundo. sí. Eh, la Organización de Estados Aver Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
2: Mm, imagínese todo ese componente también. Y tan la,
0: eh, la Oficina Regional de Educación de, de la UNESCO. Uh -huh. Todo esto con la Fil Guadalajara y, en, y es allá donde se entrega el premio. Es un premio poderoso, además, Uf. con una bolsa muy interesante para hacer literatura infantil.
2: Bueno, porque bien. son
0: creo que 30 mil dólares. Bueno, enhorabuena,
2: caen muy bien.
0: Y bueno, nadie se lo merece más en el mundo que Ibar y estamos absolutamente felices de que le Totalmente hayan dado acuerdo. el premio este año.
2: Sí. Usted en casa que se crió con Chigüiro seguramente estará tan feliz como nosotros.
0: Sí, también es mm -hmm. un premio, ¿verdad? Todos Total. estos lectores colombianos que, que se criaron a, con, el, con el Chigüiro en la mesita de mm -hmm. noche.
2: Es verdad, Margarita. Hay un testimonio del, del jurado, integrado además, entre otros, por Brenda Bellorín de eh, la OEI. Luis Telles Tejada, representante de la IBI, ya había usted contado, la Internacional Bordon Books for Young People, Bordon Books for Young People, IBI. Eh, está María Osorio por el CERLALC, Manuel Monroy por eh, OREALC UNESCO y Antonio Orlando Rodríguez, que había ganado además premio Alfaguara de Literatura hace un tiempito, como representante de SM. Uh -huh. Bueno, pues ellos eh, destacaron en
0: su... En, en el acta del sí. jurado, la sencillez y la fuerza expresiva de sus historias, el manejo inteligente del humor y la fantasía, y su sensibilidad hacia el mundo de la primera infancia. Uh -huh. Tacole es un pionero del álbum en América Latina. Eso es eh, absolutamente cierto. Uh -huh. Y bueno, hace los libros más maravillosos. Eh, ¿Quién se ha ganado ese premio? Gloria Cecilia Díaz, que, que es colombiana también. Sí. María Teresa Andrueto. Qué bien. Ana María Machado,
2: uh -huh. Jordi Sierra y
0: Fabra, el español.
2: Que ha escrito una cantidad de libros sobre música también. Bortol Bartolomeu
0: Fabra. Campos de Queiroz. Uh -huh. Y entonces estarán todos ellos en muy buena compañía con nuestro queridísimo ah, sí. Ibar, que lleva eso, no, no sé cuántas décadas escribiendo y, e ilustrando libros para niños y, y como que se le ve pasado a la gente sí, da, a, algún verdad. tipo de reconocimiento, ¿verdad? Mm. Siendo como es sin duda por, por lo menos el más importante en, en Colombia.
2: Mm, eso es verdad.
0: Pero bueno, ya. Todo llega a quien
2: sabe esperar, sí. dice por ahí el dicho. En lista de espera. Nuestro invitado de hoy, Andrés Neumann, Margarita, va a responder a su cuestionario de preguntas breves. Y, y pues espero que no con el temor que asalta a todos Lo, los invitados pero escrito con 15 días tantísimo?
1: falso, <risa> me entiendo, falso. No. esto todo va a ser estoy aterrado porque no sé qué me van a preguntar <risa> porque se aterran todos a mí estoy, me encanta darles miedo
0: estudias o trabajas eso es clásico de un cuestionario local ninguna de las
2: dos soy escritor Ay, bien, okay. estudian y trabajas es verdad es que, que envidia <risa> bueno Margarita o sea. eh,
0: usted dijo al, en algún momento en esta entrevista que la lectura no necesariamente hace escritores. ¿Usted lee?
1: Por supuesto que no, soy escritor.
0: <risa> <risa> y, y ya no tengo que, ya no tengo que preparar clases.
1: <risa> sí, leo mucho, pero muy desordenadamente. O sea, soy un lector que hace zapping. No tengo televisión, así que tengo que hacer zapping con, con libros. Me gusta mucho leer varios libros al mismo tiempo y que no se parezcan nada. Quizás eso se parece a mi método de escritura también, por, por ahí leo un libro de ensayos, un libro de poemas, un libro de cuentos, una novela y según el día o incluso dónde voy a ir me llevo uno u otro y a lo mejor leo cuatro o cinco libros al mismo tiempo y siempre uno cae y no llega al final, ¿no? Okay. Entonces es como una especie como de malabarismo en el que no todas las pelotas están en el aire y me divierte mucho leer así.
0: ¿Tiene alguna hora favorita para leer?
1: No por la mañana, desde luego. Soy muy mal madrugador, soy muy trasnochador, incluso para trabajar. No me gusta mucho trabajar por la tarde y por la noche, así que mis mejores horas de lectura son antes o después de cenar. Y cuando más me gusta leer es cuando la casa se queda totalmente en silencio. Yo le voy a preguntar y si la tiene calle hijos. también... No, no tengo hijos. Escribo hijos. Es una <risa> forma bien, muy bien, ¿eh? lenta está de parirlos. Bien.
0: ¿Y no aparecen antes de la comida a hacer bulla?
1: No, exactamente. De hecho, una vez escribí un poema para una hija que no tengo, y entonces estoy muy bien organizado porque cuando venga al mundo, si es que viene, podré encargarme de cambiar pañales porque ya estará ya, ya la, se la, la bienvenida escrita. Ya, ya, ¿no?
0: se, ya se sabe. <risa> <risa> lee en pantalla, lee en papel, le da lo mismo.
1: No, no me da lo mismo para nada. Prefiero leer en papel, pero hay algunas ventajas de la pantalla que a veces aprovecho. ¿no? Libros, por ejemplo, muy largos, muy gordos, que sé que voy a hojear o entre leer, sin duda que me los descargo en el, en el lector, si es una lectura, por ejemplo, de poesía o una lectura especialmente intensa y lenta, necesito que sea en papel y te diría que a veces empiezo a leer un libro en electrónico y si me gusta mucho, paso al papel. Leo en los dos formatos, pero diría que cuando se trata de placer, leo más en papel y cuando se trata de una lectura más o menos obligada, tiendo a leer en pantalla. Ah, pero me Estoy me muy acostumbrado el... a leer en pantalla, me no tengo ningún problema. Esa
0: aclaración de intenso y lento porque, claro, es jodidísimo leer a largo plazo algo en el en la pantalla
1: sí por supuesto además hay una cosa que me desespera de los readers que aunque hay una cosa que me encanta que es la búsqueda una vez está con un libro impreso y tiene ganas de la función search y no la tiene no? Sí. pero al mismo tiempo cuando tengo un lector electrónico y le miro el lomo y a lo mejor he estado seis horas leyendo y el lomo está igual <risa> y digo pero cuánto me queda cuánto llevo sí. no? esta sensación física de cuando uno está caminando y va a alguna parte y dice ¿Cuántas cuadras quedan? Sí. Bueno, hemos caminado 10 y quedan 6. Ah, perfecto. Sí. Es una necesidad como básica que tenemos todas las personas de orientación espaciotemporal y el reader no entiende este problema, ¿no? Permanece inmutable, leas o no leas. Sí, ¿no? Y esto a mí me inquieta.
0: Antonio García dice que, ese, que esa medida la reemplaza la, la pelotica que está al final de la pantalla. Pero a mí me parece que no.
1: Claro, pero esa pantallita o el porcentaje de lo leído no modifica el objeto. No, claro, sí. Es un símbolo abstracto. Sí,
0: ni puede uno decir, ah, ya casi.
1: Claro, eso es de decir, <risa> llevo el 17% de Guerra y Paz. Es que no le veo la gracia. <risa> no. Aparte de que depende de, de, ¿viste, que depende de la letra claro, que uno ponga, claro. uno no puede memorizar visualmente un pasaje. Esto de, ay, estaba una página arriba a la izquierda, ¿no? Si le cambias el tipo de letra ya pasa a otro lugar de la página entonces le veo ventajas y desventajas sí, pero a los dos formatos es, perfecto, es en maravilloso el,
0: en el a ver yo
1: no me llevaría a la playa el iPad me llevaría un libro de bolsillo impreso que claro, se puede
0: que va a empezar vale más
1: mojar se puede doblar eh, y tampoco me llevaría a un viaje de un fin de semana un libro de mil páginas pero por qué no me lo voy a descargar no me, entonces creo que según la situación había un chiste del New Yorker muy bueno hace unos años en pleno debate un poco aburrido, menos mal que ya se está terminando un poco sobre si se iba a terminar o no el libro impreso está... cuando no sabemos qué hacer con un problema lo planteamos apocalípticamente a mí que me es parece la...
0: divino lo del debate como si, como si la gente pudiera decir ¡no se acabarán nunca!
1: Claro, claro. las
0: eh, tostadas
1: <risa> además no se van a acabar nunca Va
0: vaya uno a saber
1: nos vamos y a además, pelear por ese motivo Además <risa> Entonces, había un chiste en New Yorker que decía eh, señores pasajeros, bienvenidos ajustense los cinturones enderecen sus respaldos y apaguen sus libros
0: eso está bien así eso lo odio yo de los libros electrónicos
1: por ejemplo por eso digo que me he visto en muchas situaciones pensando ay ojalá tuviera este libro el impreso libro. y muchas veces me he visto en situaciones decir ay ojalá tuviera también este libro en el reader o sea que claro. creo que son útiles los dos formatos y por eso van a estar siempre
0: ¿tiene algún género favorito para el ocio para ciertos momentos para decir un, un género al que cae siempre o, o en desesperación o en serenidad o en contento para leer poesía, cuento, novela, brinca.
1: Quizá la poesía, sí, quizá la poesía. Porque la ecuación entre intensidad de lectura y tiempo invertido es inmensamente satisfactoria. Uno puede estar 10 minutos, 10 leyendo tres páginas de Rilke, tres poemas de Rilke, y se levanta de la silla feliz. sintiendo, no solamente feliz, sino que ha tenido una experiencia literaria. Diez minutos de una novela de Tolstoy te hace avanzar un 0,5% en el largo libro, ¿no? O sea que creo que para momentos como muy fugaces donde necesitas que te cambie algo en la cabeza, la poesía es como una droga muy potente, ¿no? ¿Un
0: libro favorito durante la adolescencia?
1: No tenía uno, tenía varios. A eh, ver. Aparte de los ya mencionados, eh, Cortázar Pou y todos estos eh, inevitables nombres, o Girondo, no tan inevitable, eh, me gustaba mucho Rojo y Negro de standal que leí con 15, 16 años, y me gustó mucho, y más sorprendentemente, pensé que lo iba a odiar cuando lo releí hace 10 años, pensé que me iba a defraudar como casi todo lo que nos gusta de adolescentes, y descubrí para mi sorpresa que no solo no me había defraudado, sino que me gustaba más por otras razones. Rojo y Negro recordarás que cuenta muchas aventuras amorosas y el ascenso social de Julián Sorel, y yo pensaba que eso lo iba a encontrar inmensamente cursi y anticuado. Y en el fondo un poco sí, pero lo que yo no recordaba, esto toda la parte de la muerte de Julián Sorel, como él acepta, muy joven, que va a morir y no se deja salvar. Entonces, Rojo y Negro sí es una novela de romance, sí es una novela de debate político, Napoleón, todo eso lo recordaba, pero no recordaba porque a los 16 años no me importaba, cómo Julián Sogel acepta la idea de su muerte, es decir, la vejez prematura. Y eso me impactó, y en la novela ocupa como 80 páginas, no es la última escena. Entonces me impactó muchísimo el final de esa novela.
0: Bueno, y es tal, yo creo que es de los escritores que uno puede seguir leyendo todo, no solo rojo y negro, ¿verdad?
1: Sí, no, claro, y tiene hasta textos de viaje hermosos, sí. eh, La cartuja de Parma también es una maravilla. No digo en absoluto que sea mi escritor favorito, de hecho no lo es, pero recuerdo que ese libro me, me impactó mucho. Para darte una contrapartida, me gustó muchísimo Sobre héroes y tumbas de sábado a esa misma edad. Recuerdo un verano en que leí Rojo y negro y Sobre héroes y tumbas, con, con mucha, mucho impacto en ambos casos. Cuando he vuelto a leer Sobre Eres y Tumbas se me ha caído de las manos como se me ha caído todo y me parece ilegible.
2: El túnel me, también me causó una cosa espantosa al haberla leído después en haciendo maestría sí. en literatura sí. cuando en la adolescencia había sido
1: tan importante. Exacto, no sé por qué, pero sábado no ha envejecido bien. No descarto que cuando cambiemos no Yo sé sí de sé época por qué, pero
0: este otro Exacto, por bueno,
1: <risa> efectivamente. Y, y no es por, por la generación de sábado, porque de su misma generación hay muchísimos escritores que me encantan, ¿no? Pero en, a, esa, a esa edad leí estos dos libros, uno que me sigue encantando y otro que es que el personaje de Alejandra es insostenible desde el pensamiento de género actual. O sea, realmente la idea de lo que era un personaje femenino de Sabato, no ya desde el feminismo, del sentido común no se sostiene. ¿no? Sin embargo, la parte de los ciegos, por supuesto, en el ensayo sobre la perdón informe sobre ciegos está confundiendo con Saramago informe sobre ciegos es que ensayo sobre la ceguera cegueras una novela de Saramago. Lo de Saramago. el Saramago muy buena por cierto informe sobre ensayo no otra vez el lo informe sobre mal. ciegos el, el informe el sobre ciegos crimen, sí. de Ernesto Sábato que se escribe sin acento descubrir otro día horrorizado me sigue pareciendo genial es una gran parte del libro que demuestra que, bueno, que Sábato podía escribir muy bien. O sea, pero se,
0: o sea que sigue con un con el afecto ahí, lo, lo conserva. Bueno, afecto,
1: afecto es mucho decir para el caso de Sábato. Hablemos de Borges, que es un viejito al que se quiere mucho más. Pero
0: respeto. Sí, sí, exacto,
1: a duras penas.
0: Sí.
1: Tengo que mencionar a una autora, si no me muero. Diga. Virginia Woolf. La leí a los 16 años, ah, ahora la volví ya vamos, a leer ahora ya
0: vamos entendiendo todo. a los
1: 26, la volví a leer a los 36. Me parecen una de las escritoras y escritores fundamentales de la historia de la literatura. Eh, amo profundamente a Virginia Woolf. Su parte ensayística, que es genial.
0: ¿Cómo cayó, en, ya que usted trajo a Virginia Woolf aquí, cómo cayó en brazos de Virginia Woolf en
1: Andalucía? Es verdad, no, no sé bien cómo. Supongo que oí hablar, como tanta gente de, de, del cuarto propio, ¿no? Eh, como, como hito en el discurso femenino cultural, pero esto me llevó a otros ensayos de ella. Por ejemplo, hay uno que ideas? me parece fundamental, que es Killing the Angel in the House, que explica perfectamente cómo se idealiza y arrincona a un personaje femenino y entonces se lo sacrifica, ¿no? Killing the Angel in the House. y O sea que empecé a leer sus ensayos, por razones digamos más ideológicas, si quieres. Pero lo que yo me sorprendí mucho cuando empecé a leer sus novelas, digo, ah, o sea, que no es que solo sea un símbolo de la lucha, de género... No, no, es una escritora de la puta madre. Sí. ¿No? Mrs. Dalloway, El Faro... De hecho,
0: los ensayos de ella son lo más, digamos, obvio. Parece no... Es una es una soberbia ensayista. Mm. Pero pero al lado de, de su prosa... La técnica de...
1: narrativa de Mrs. Dalloway es una cosa increíble. Sí. ¿Eh? La única novela de Virginia Woolf que no me gustó mucho, aunque hace tiempo que no leo, a lo mejor fue culpa mía, es la última, creo que se llama Entre Acto o algo así...
0: No conozco, no sé, no sé. Creo que es
1: entreacto, me Va. puedo estar equivocando, pero esa novela no me gustó. Recuerdo vagamente que es como una familia que trata de organizar una obra de teatro y de ahí el título. No me gustó mucho. Quitando eso, todo que leí leído de ella me pareció absolutamente genial. Claro. Hablando de diarios, tiene otro ensayo muy bueno, que de hecho el personaje de Elena cita en Hablar solos, que es On Being Ill, estar enfermo, se tradujo. Lo tradujo la hija de José Emilio Pacheco en México. Que es una gran traductora. Exacto. Sí.
0: Estaba pensando en sus, en, en sus relaciones con los editores independientes. Es decir, usted en este momento está haciendo una cosa que eso sí es el sueño. Es, me, me parece la siguiente etapa en el mundo editorial, que es tener seis editores.
1: Claro, de un mismo libro además. Que es...
0: No, y, y de otros. Y entonces tiene a Alfaguara, pero entonces también publica con páginas de espuma. Y... Y, y publica con Almadía, y publica con Laguna aquí en Colombia, y publica con eh, Estruendo Mudo en Perú. Así es. Y lo, lo cual a, a mí me genera la pregunta, ¿eso quiere decir que usted sí se manda solo en ese sentido?
1: Trato, sí, trato de no ser rehén, ni de los Eso. contratos editoriales, digo, que no firma y tiene que, que respetar, por supuesto, pero ni de las agencias, es decir, que, que tu agencia literaria haga más o menos lo que a ti te gustaría que hiciera y no echarle siempre la culpa a la gente de no, es que mi agente me ha dicho bueno, pero tu agente se supone que trabaja para ti entonces no debería sí. y no al revés no debería ocurrir nada en contra de tu voluntad no sí. y, y, y por otra parte me parece que el trabajar con editoriales grandes, medianas y chiquititas se parece mucho más a mi comportamiento como lector o sea, para mí el ideal sería que uno como escritor se comporte igual que como lector y viceversa entonces si uno lee en varios géneros Escriben varios géneros. Si uno lee libros de ediciones de 200 ejemplares y libros del grupo Planeta, ¿por qué no va a poder publicar así? ¿no? ¿Qué es esta cosa de en casa? Y ya decía, ah, no, yo que soy autor de tal grupo. Siempre me ha parecido asombroso. ¿Y por qué se va a poner una camiseta de Porque un... así. No, no es un empresario. ¿no? Que...
0: la mano invisible del mercado. <risa>
1: sí, pero tú sabes que a veces le, le atribuimos demasiadas decisiones a esa mano invisible. Ah, Muchas de esas decisiones. Pero Muchas de esas decisiones son nuestras, ¿no? eh, Es como cuando el gobierno habla del mercado, ¿no? Es que el, los mercados han querido... Y sí, bueno, entonces quitemos al gobierno total. Como no hay gobierno, pongamos al mercado en la silla presidencial y ya está, ¿no?
2: Yo quería preguntarle, ahora que hablamos de las editoriales y las independientes en particular, meto la cucharada en su cuestionario, Margarita, por el proyecto Pequeñas Resistencias con
1: Páginas de Espuma. ¿En qué consiste? Qué bueno que lo mencionas porque es las cosas que más me ha gustado hacer en la vida y que más trabajo me ha dado. Tanto que lo abandoné porque era un vampiro. Ese proyecto que te muestra la desproporcionadísima ambición literaria de Páginas de Espuma consistía en lo siguiente. Páginas de Espuma, que se fundó en el año 2000 eh, en Madrid, una familia. Eh, la, la editorial está en la casa, uno entra, y a la izquierda está la casa, y a la derecha está la editorial. Su editor es Juan Casamayor y su esposa, Encarnación Molina. Me propusieron hacer una antología del cuento español muy acotado generacionalmente. Había muchas antologías de los autores los años 80, eh, digamos la generación que empezó en los años 80, Manuel Rivas, Juan José Millás, que creo que ha estado por Colombia recientemente, esa generación estaba muy antologada, pero que había una especie de laguna, nunca mejor dicho, no laguna libros, que no había una antología de la generación siguiente. Entonces me preguntaron si yo quería hacerla, porque yo había escrito mucho sobre el cuento, me interesaba el tema, hacía crítica de cuento, yo les dije que sí, porque eh, cuando conocí a un editor que mide 1,50 de estatura, ...y que me dice que solo quiere publicar cuentos y no quiere publicar novelas... ...yo inmediatamente pensé, yo quiero suicidarme con este tipo... ...entonces como una cuestión de decir, bueno, vamos a morir juntos, ¿no? ...como dos amantes románticos, sí, te hago la antología, ¿no? Pero en el camino, esta antología duró dos, tres años de preparación... ...yo me puse a leer cuento español a mis contemporáneos como loco... ...la editorial empezó a crecer inesperadamente, le empezó a ir bien... ...quizá porque ocupaba un espacio muy desatendido de lo que llamábamos mercado editorial... Entonces cuando terminé la antología española ya había surgido
0: otra eh, generación,
1: otra, otra generación, pero también le, lectores de la editorial en Latinoamérica. Okay. Entonces de pronto el editor me dijo, ¿y si hacemos una antología latinoamericana? Entonces yo le digo, sí, lo que pasa es que Latinoamérica es tan grande la verdad que pedirle a un tipo que sea especialista en el cuento costarricense, boliviano y eh, argentino es... Tópico. Ya. Me dice, bueno, hagamos varios tomos. Y le digo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? <risa> sí, sí, tres tomos de 500 páginas, no pasa nada. Digo, bueno, este tipo está totalmente loco. Así que yo obviamente no podía con todo ese trabajo, entonces organizé un equipo, por supuesto, o sea, yo fui el coordinador, digamos. Sí. Me encargué de Argentina, sí. personalmente, y del resto de países nombré un antólogo que fuese un cuentista que a mí me gustaba y que le dije, mira, los criterios son estos, cronológicos, de extensión, ya o sea, le di como unas pautas formales muy, muy amplias, y le dije a partir de aquí, antóloga quien tú quieras ¿no? entonces fue generando este mapa entonces el primer tomo fue Pequeñas Resistencias, Antología, el Nuevo Cuento Español el segundo fue de eh, la, el cuento centroamericano el tercer tomo fue del cuento sudamericano sí. y el cuarto tomo fue del cuento norteamericano en lengua española, o sea, Cuba, México etcétera sí, sí. entonces fuimos un equipo como de 15, o, sí, 15 antólogos trabajando más o menos con las mismas normas de criterio cronológico de extensión y fue un proyecto que tomó del año 2000 al año 2010 donde salió, como tú decías salió otra generación mientras tanto, efectivamente el quinto tomo fue la nueva antología del cuento español, volvimos al origen o sea que empezó con España y terminó con España y yo ahí le dije a Juan, me parece que renuncio porque estoy teniendo un ataque de nervios entonces quedó una, una pentalogía de antologías dos de España una de Sudamérica, una de Centroamérica, otra de Norteamérica. Yo aprendí muchísimo eh, con los antólogos de cada país y me enteré de nombres que jamás hubiera podido leer sin su ayuda. Así que fue como una gran fiesta de, de, sí, del sí. cuento. Un, lo decía Juan Casamayor que era como un atlas del cuento. Del cuento muy contemporáneo, muy del sí. presente. Para mi desesperación, en cuanto saqué la antología, por supuesto, seguían saliendo nuevos cuentistas. Te pongo un ejemplo. Terminé la puta antología y en cuanto la terminé publicó su primer libro de cuento, Samantha Schwebling que me parece excelente. Ahora que es mi amiga siempre, le, le, siempre la reté, le digo, no podía ser publicado un año antes tu libro ese. Entonces siempre es como infinito ese proyecto. Pero bueno, este testimonio digamos de la voluntad utópica de ocuparse del cuento. Y, esto, y este eh, proyecto disparatado me parece muy conmovedor que lo hiciera un pequeño editor de Madrid que le preocupara sacar una antología del cuento de Guatemala, ¿no? No se, no se les ocurrió en Guatemala, pero sí en España. Y, y claro, obviamente eso solo se le ocurre a un editor independiente que esté loco, ¿no?
0: Sí, que, que sea genuinamente independiente. ¿Qué libro has regalado muchas veces? Ah,
1: pues mira, por ejemplo, bueno, depende, depende de quién se trate. Si le gusta el ajedrez, no puedo dejar de regalar novela de ajedrez de Stefan Zweig. Que es, sobre todo para gente que no le gusta mucho leer o cree que no le gusta leer, y en cambio les gusta el ajedrez... Es una novela tan hermosa y que toca la fibra del ajedrecista maniático obsesivo tan bien y es tan entretenido como todo Zweig que si me encuentro un ajedrecista que dice que no le gusta mucho la literatura, inmediatamente, inmediatamente le aplico una inyección de Zweig para convencerlo de que le gusta leer pero no lo sabía. Y si es como yo, un lector de baño... Esto es lo último que puedo decir porque si progresamos por este camino eh, no voy a poder volver a Colombia. Yo leo mucho en el baño y entonces hay un, hay un texto de, de Henry Miller que se llama así, Leer en el baño. Y como broma he regalado muchas veces ese librito.
0: Bueno.
1: Cuando encuentro un individuo tan escatológico como yo mismo.
0: ¿Desde cuándo se considera un escritor?
1: Depende de lo que entendamos por escritor. Si, es, si considerarse escritor es alguien que siente la escritura como parte esencial de su vida desde niño.
0: ¿Le puedo voltear la pregunta? ¿Usted se considera un escritor? ¿Y qué clase de escritor se considera? Claro,
1: efectivamente. Eh, escritor en tanto persona que necesita la escritura, como te digo, sí, siempre, siempre he creído ser escritor, ¿no? Lo he dicho sin, sin ninguna pretenciosidad. Alguien que necesita escribir igual escritor. Sí. Si hablamos de escritor como alguien en cuya vida poco a poco su vocación y su trabajo se empiezan a superponer, donde uno empieza a trabajar como escritor, a tener una vida pública como escritor, eso me costó bastantes años, eh, aceptarlo o llamarme escritor de esa manera. De hecho, en los eh, formularios de aduana muchas veces yo me parecía tan ridículo poner escritor que ponía profesor, periodista, incluso una vez de broma puse futbolista, me parecía mucho más digno. Y ya en los últimos años digo, pronto, bueno, es, es estúpido no decir que mi trabajo es ser escritor. Pero por un lado para mí es tan íntima la necesidad de escribir que es como que si te preguntaran, bueno, ¿y tu trabajo cuál es? Y uno di pronto dijera, yo que sé... Dormir, coger, no sé sí, pero de qué trabajas. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, es tan necesario sí. para mí escribir que me cuesta aceptar que también es una profesión. Sin embargo, para mí se ha convertido en eso también. Y sin Ajá. embargo, no es la razón por la que la, lo sigo haciendo.
0: Pero es. Y, y pensaba que en alguna parte, ya no recuerdo dónde, habla de eso, de que hay unos que tienen escritura y hay otros que son escritores, como esencialmente, como una manera de ser, no de estar.
1: Claro, sí, 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 sí.
0: Eh, en una cena literaria a la que usted pudiera armar, ¿a qué tres escritores invitaría?
1: Ah, yo armaría una cena literaria como la de Monterroso, en ese cuento maravilloso eh, sobre Kafka, que está en Monterroso, Barbara Jacobs, eh, algún, creo que Bryce Sechenique, eh, y han invitado a Kafka, y Kafka llama a todo el tiempo por teléfono diciendo que ya está llegando, ya va a llegar, pero que tiene que darle agua a la tortuga. Después se equivoca de dirección en el metro. Después se equivoca de calle. Kafka nunca llega y la escena, se, la escena y la cena se enfrían. Entonces Me encantaría estar en esa cena de, de Monterroso, Braise Chinique, y Kafka y, y su tortuga. Ahora, si pudiera elegir, digamos, de mis eh, mitos literarios, no y sentarlos, eh, siendo empezando por, por mi adolescencia, me encantaría conocer a Rimbaud, entonces no Como abrazarlo y también reprocharle que no escribiera en África, claro. en Abisinia ¿no macho? ¿qué te pasó? no sí. eh, entonces una de las sillas para don Arturo Rambo la otra por supuesto si, si Virginia Woolf no quisiera venir porque era depresiva y seguramente no asistiría a mi cena sí. la reemplazaría inmediatamente con Flannery O'Connor
0: además ¿cómo una... haría usted la, la comida para Virginia Woolf y Rambo?
1: sí, seguro entonces, que sus gustos culinarios el menú sería el menú imposible, sería imposible. Pero sí que el lado salvaje de Flannery O'Connor quizás eh, eh, armonizaría más con Rembaud. Entonces sí. digamos que la segunda silla es para Doña Flannery. Y la tercera silla me encantaría de pronto por ahí, ya que estamos dándonos un lujo así fantástico, invitar a un escritor muy muy antiguo, de pronto decir, bueno, que venga Sor Juana. ¿No? Bueno, así a ver es, es que de sí. qué manera Rimbaud se defiende ante sí. Sor Juana y Flannery O'Connor. ¿no? Y sobre todo, ¿quién se aliaría con quién? Porque Flannery O'Connor era bastante intratable. Entonces uno puede pensar de pronto... A lo mejor Rembo y Sor Juana se gustan, que sería muy probable, y la marginada de Flannery O'Connor no eh, ni se ni sabe. la mala Flannery,
0: oh no, o no. hay una cosa en género.
1: Sí, yo si estuviera ahí, eh, además, eh, en la cena, debo decir que coquetearía con Sor Juana. Siempre ha sido mi sueño húmedo, me, me hubiera encantado Conocer a Sor Juana, que además era una mujer, según los pocos retratos que se tienen de ella, muy hermosa y que tenía muy poca vocación de monja, la verdad.
0: Y se mandaba sola, otra y vez. Se mandaba bien, no muy me sola.
1: Espero que ella no me dijera hombres necios empezar empezara ah, sí. a recitarme su famoso poema, ¿no?
0: Yo te diría, sí, sí. Lo
1: que tú digas. Lo que, Lo que tú digas, pero ven, ¿no?
0: Escribe en computador, escribe a mano, escribe.
1: Tomo notas a mano. O sea, cuando es una idea al vuelo. Eh, siempre la tomo a mano porque es la forma más inmediata y casi físicamente espontánea de hacerlo. Cuando se trata de sentarme a redactar, cuando hablamos de escribir en tanto proceso más formal necesito hacerlo en teclado solamente puedo escribir un texto como tal a mano si es un poema. Más de una vez en mi libreta que llevo siempre conmigo he escrito poemas enteros a mano pero hace muchos años que no escribo un cuento entero a mano y ni hablar de una novela. Escribí una novela a mano que fue mi primera cuando la computadora para mí era algo eh, todavía un tanto extraño, sí. un, un, un artefacto amenazante, sí. eh, la novela que se terminó llamando Bariloche que fue la primera que publiqué hace ya Dios mío, 15 <risa> años la escribí a mano y guardo en la carpeta, ¿no? cosa con una lapicera negra ah, a partir de ese momento no he vuelto a escribir narrativa a mano jamás
0: okay. y escribe, toma notas eh, con lápiz, con
1: con un lapicero, oh, lapicero azul de punta muy finita ah no. suelo hacerlo así y además anoto todos mis libros con ese mismo lapicero y no lo respeto en absoluto no uso lápiz, uso lapicero y estropeo el ejemplar y me da un placer inmenso
0: con lo cual otra cosa grave que tienen las, la, las tabletas que uno puede tomar notas pero tiene que teclearlas y
1: es claro, que es no hay una huella física eh, de personal de la, del lector que pasó por ese libro ¿no? Eso yo creo bien. que salvo romperlo el ejemplar agradece toda clase de manoseo los libros son más viciosos de lo que creemos y doblarles la paginita les da gusto, escribirles les hace cosquillas. Y cuando yo tomo un ejemplar y lo veo anotado, es como si estuviera asistiendo a una conversación secreta entre dos personas. Y eso me da mucho morbo, ¿no? ¿Por, por, qué, por qué renunciar a ese placer? no? Sí,
0: es cierto. ¿Cuánto tiempo se demora escribiendo una novela?
1: Bueno, podremos tomar un máximo y un mínimo. La que menos me llevó fue como dos años, dos años y medio. Y la que más, que fue el Viajero del Siglo, que es la más larga, me llevó unos cinco años y medio. Así que te diría que tres, es cuatro broma, años.
0: Sí. Se demora más tiempo corrigiendo, más tiempo escribiendo, más tiempo desarrollando, más tiempo pensando qué carajos va a escribir. Cuanto
1: más tiempo pasa, más tardo en reescribir. O sea, el tiempo de reescritura y corrección se empieza a comer todo lo demás. Así que te diría que, sin exagerar, tardo lo mismo en redactar el primer manuscrito que en reescribirlo. Que
0: okay, en reescribirlo. Ok. Oye, Pienso en... además, perdón,
1: que entre no. las dos fases no hay una diferencia esencial. Para usted
0: no. Es decir, no acaba y empieza a corregir, sino que eh, escribe, corrige, escribe, corrige, escribe, corrige. Para mí la
1: reescritura es escritura. En realidad la palabra corrección no me gusta porque... Eh, se asocia con la limpieza, okay. con la pulcritud, como, como si lo que pasa después de la escritura fuese sacarle brillo a los sí. muebles. No, no, puede haber intervenciones brutales, totalmente drásticas, cambiar un final, reescribir dos páginas, meter un personaje más. Y, y lo eso ocurre...
0: Mientras se es, mientras escribe, reescribe.
1: Sí, sí, sí. Dios. Y después de escribir también. O sea, hasta que entra imprenta, el libro es susceptible de, de alterarse radicalmente. Y
0: peor todavía después. También leí en la introducción del libro de Laguna, mentiras, es al final, ese es un epílogo, que corrigió varios cuentos.
1: Sí, es que creo que los textos no se terminan nunca. ¿Quién soy yo para decir que un texto está terminado? Porque para por ese... eso están
0: los editores.
1: <risa> Menos todavía. O sea, ¿por qué? Porque un texto se imprimió una vez, ya es inmutable, me parece una ingenuidad. Me parece que más bien uno publica por desesperación de ese texto, decir, bueno, basta, quiero empezar otro. Yeah. Pero eso no quiere decir que uno no pueda modificarlo. Siempre aclarando y declarando que uno lo ha modificado. Sí. Diciendo, he modificado este texto. A veces te dicen, y eso no es traicionar al que fuiste. No, eso es ser leal a como a, leo a el, me, al que fui. Es el mal. encuentro entre el escritor que fui y el escritor que soy y se da otro producto interesante. ¿no?
0: Lee mientras escribe buscando soluciones a conflictos de la escritura.
1: No, más bien lo que hago es pensar en cómo resolvería esto un escritor que admiro, ¿no? Tipo, de bueno, esta atmósfera onetti no estaría bueno. Pero es más un proceso imaginario. Es
0: como de, de, de amigos imaginarios. Eso Exacto, iba a decir yo.
1: Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque si no me da. Precisamente por la cuestión auditiva, soy muy influenciable auditivamente. O sea, el tema de los acentos no solo me pasó en España y Argentina, sino que. Eh, por ejemplo, al hablar inglés, si voy a Estados Unidos me pongo más gringo, si voy al Reino Unido me pongo, o sea, soy muy influenciable auditivamente. Sí. Entonces me da miedo que si me pongo a leer al autor que admiro para que me resuelva el pasaje, inmediatamente me mimetice. Entonces lo que le pido es más bien una ayuda telepática, ¿no? Tipo de, Borges, ayúdame, ¿no? <risa> Señora Wolf, venga aquí, ¿no? Pero no muy cerca porque si no sí, sí, me contagia, me... Allá. ¿no?
0: allá ¿Oye música mientras se escribe?
1: No, jamás, jamás. Me okay. distraigo, me distraigo por lo mismo del oído. En mi casa escuchar música por razones de trabajo de mis padres era algo tremendamente concentrado. En mi casa cuando se ponía música no volaba a una claro. mosca. Entonces yo no puedo escuchar música de fondo, sea cual sea, no tienes una sinfonía de Bruckner. Aunque rock. sea un bolero, si suena lo que sea, una bachata, lo que sea... Yo no puedo no escuchar y prestar atención, presto atención a la letra, a la armonía, a la afinación del cantante, el acompañamiento, entonces no puedo, digamos, tener música de fondo. Lo que sí puedo hacer es ponérmela antes para entrar en clima, pero siento que si estoy tratando de hacer una música al escribir y me entra otra por el oído, me bloqueo.
0: Ok. Eh, Conozco
1: escritores que escriben con música, esto es un problema mío. Sí, sí. Estoy seguro de que se puede escribir con música. Claro,
0: hay unos que sí, hay, hay, hay de todo.
1: Pero yo no puedo, no puedo.
0: Eso está, eso está bien. En, en otras formas de entretenimiento ya dijo que no veía televisión.
1: Veo muchas películas, muchas eh, series, YouTube, por supuesto, pero no tengo un aparato ¿pero llamado televisor. Series? Sí, muchísimas. Y, pero, y partidos bueno, de fútbol el aparato y de tenis. Que se,
0: acaba que se llama televisor? Te diré.
1: Claro. Pero no veo, digamos, programas de televisión tampoco, pero veo muchas teleseries.
0: Pero ve series.
1: Muchísimas. Okay. Me, me encanta, por ejemplo, una que se llama In Treatment. Sí. Eh, me gusta mucho... Bueno. Ya hace tiempo, ¿no? pero Six Feet Under me pareció una obra maestra. No que no sé si en Colombia se decía en español o en inglés. En España se decía a dos metros bajo tierra. Pero creo que en Latinoamérica es más bien Six, six no sé, Feet aquí Under. La,
0: aquí la pasaron en HBO y entonces se llamaba en inglés...
1: Bueno, extraordinaria, sí, extraordinaria serie sobre cómo convivir con la muerte del otro, ¿no? Eh, vi hace poco, no sé, True Detective, me está encantando. Orange is the New Black. Es sí, una está, gran se mucho, sí. serie. Bueno, es
0: la, es la. Es muy es la, buena. Es la de ahora.
1: Y también veo mucha tele, internet para ver partidos de fútbol y de tenis, que son los dos deportes que más me gustan. Soy muy futbolero y no me pierdo un partido.
0: Ok. ¿Y películas?
1: Películas también, sí, sí.
0: Baja, va al cine.
1: Voy al cine menos que antes, como supongo que todos, pero eso no es solamente culpa de que ahora en pantalla se puede ver muy buen cine, sino de que vivo en una ciudad que no es precisamente adicta a las versiones originales y a las eh, películas independientes eh, latinoamericanas. En toda ciudad pequeña, y Granada no es una excepción, uno recibe, para colmo doblada, la película taquillera de turno. Entonces a mí esto me desmotiva, porque no no ponen en el cine las películas que yo quisiera ver. ¿no? Quizás si viviera en Madrid o en Barcelona, iría un poco más al cine. Dado que vivo en Granada, me he convertido en especialista de, de encontrar Baja. películas. No me las bajo, las veo en streaming. No, no, no. Ah, okay. No me gusta tener las películas. No necesito. Yo lo que pero quiero es verlas. Y hay una y muchas veces de forma legal, ¿eh? Porque hay una, una plataforma sí, sí. en España que se llama eh, Filmin sí, sí. que, por, que por una cantidad sí. al mes, sí. pero muy modesta. Puede tipo. Verlas. Yo pago 100 euros al año sí. y veo todo el cine que quiero. Perfecto. Tipo Spotify pero aplicado al cine, ¿no? Sí. Y ahí me doy unos festines de cine maravillosos.
0: Bueno, y para terminar, ¿qué tiene en su mesita de noche? O sea, ¿qué está leyendo ahorita?
1: Mesita de noche, a ver, espérate. Tapones para los oídos, preservativos, <risa> sí. cremitas para. No, a ver, en la mesita de noche tengo. Y una
0: buena lámpara porque ya confesó que leía de noche.
1: Tengo una mala lámpara con lo cual de deberías cambiar o sea la que lámpara. que no le he echado. Leo poco echado. Mm, tengo un sillón muy bueno. En el cual me he hecho y me quedo dormido a veces sin querer, eh, pero cuando leo en la cama, tengo la en la mesa de noche, en este momento, espérate que visualice, tengo un libro de poemas de Wallace Stevens, precisamente La Roca, eh, otro libro de John Ashbery, poeta que nunca me ha gustado mucho, pero a mis amigos les gusta tanto que me ha obligado, me he prometido que me va a gustar y encontré una traducción nueva, y voy a probar a ver qué tal. no okay. eh, Debo de ser muy estúpido o no entender de poesía porque no consigo enamorarme de Ashbery que parece ser una obligación gremial. Después hay un librito de Paul Cézanne sobre el paisaje. Sí. Me gusta mucho leer sobre pintura, o mejor dicho, leer a los pintores. No sobre pintura, de hecho, sobre pintura leo poco porque me parece una cosa más de profesor de arte, crítico, no, no, leer a los pintores. Me parece que tienen problemáticas muy cercanas a la de los poetas. Por ejemplo, hay un libro de George Brack de aforismo que se llama El día y la noche, que son aforismos que suscribiría, pienso, cualquier escritor. Y cuando él está hablando en términos de, de profundidad, o de luz, o de textura, uno cambia la palabra, pone otra literaria y funciona,
0: funciona.
1: las correspondencias entre las artes. Así, así que tengo este librito de Paul Cezanne.
0: Paul y quien odia y, y ya con eso tiene. Y
1: no, pero hay más. Estoy, tengo una pilita, ¿Qué pero... ¿Qué se trajo? Pero, pero te confieso ¿Qué que... ¿Qué se trajo para leer acá? A ver, ¿qué me traje? Me traje uno. Me traje un libro de cuentos de Juan Emar. No, eh,
0: no sé quién es.
1: Es wow, un gran escritor que, que está siendo ahora muy rescatado. Un lenguaje hermosísimo. Y también estoy leyendo el, el, un libro de cuentos de Laurie Moore, que es una cuentista norteamericana que a mí me gusta mucho autora de los claro, mejores... Yo creo
0: que es, digamos, yo voy, a, voy a, llegando a la conclusión de que es la Faulkner de esta generación.
1: Puede ser, puede ser. Eh, Laurie Moore, lo que pasa es que, claro, es la Faulkner, pero solo para el cuento, porque tiene una novela sí. no muy buena, no, no para el cuento. Y, pero es autora, de un, quizás, del mejor libro de cuentos que yo he leído de un estadounidense de finales del siglo pasado, que se llama Birds of America, traducido tal cual, Pájaros de América en Salamandra un libro de cuentos extraordinario. Entonces estoy leyendo el nuevo suyo que se llama Ladridos, Parks. Los libros. Señal Radio Colombia.
0: Los clásicos. Y ahora sí, lo prometido.
2: Ahora sí, a recitar. Clásico. Sí, a recitar. Andrés Neuman, nuestro invitado en los libros, Clásico. dijo que nos iba a recitar. Vamos
0: a poner a andar la balota. Tracatacatacatacataca.
1: Porque ah, porque además tiene un repertorio amplio. Hay que contratarla para efectos especiales en el doblaje.
2: Ahí está Hay Pon que poner el pito en las groserías. ¡Pip! Sí.
1: sí, pero poner un pito en una grosería es una especie de contradicción. Bueno, en fin. Depende de qué entendamos por pito, claro.
2: Continúe, exactamente. Continuemos.
1: Continuemos.
0: Eh, no, yo creo que el orca estará bien.
1: ¿Lorca les parece? Como habíamos hablado de Granada sí, y de la influencia sí, sí, al sí. principio de la poesía en esa ciudad. Sí. Es que hay un libro de Lorca que a mí me gusta mucho porque es, digamos, como un costado un po poquito más secreto de su obra, dentro de los secretos que puede ser Lorca, que es Los Sonetos del Amor Oscuro. Que son sonetos, además, que inicialmente fueron inspirados por, por el amante último de Lorca que tuvo. Eh, y además es un, una forma literaria poco frecuentada por Lorca. Lorca no era un autor muy de soneto y sin embargo algunos de sus sonetos eran extraordinarios y concretamente este eh, que les voy a decir ahora siempre me ha emocionado mucho tiene les aviso de antes para que nadie se decepcione creo que tiene unos cuartetos que no son tan gran cosa siendo Lorca pero los tercetos son bestiales te vamos a leerlo en enterico Dele. dice lo leo en español o en argentino
0: en español, hombre. Sí, es que de pronto si, me si, digo, si, es, bueno, si es bilingüe... Granadino, claro, en andaluz. Es que me doy cuenta... En Andalú.
1: Me doy cuenta de que... Claro, sería rable la Lorca en porteño. Vale. Quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores en un atardecer de ruiseñores con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores... En eterno montón de duro trigo, que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, siempre ardida por decrépito sol y luna vieja, que lo que no me des y no te pida será para la muerte que no deja ni sombra por la carne estremecida.
2: Tremendo. Hola, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo
1: lo <risa> <risa> Subtítulo Subtítulo. Vení acá, papito, y déjate de joder, ¿no? ¿eh? Que nos vamos a morir mañana, boludo, no te das cuenta.
2: Los libros por Señal Radio Colombia, hoy con el escritor argentino-español, hispano-argentino, Andrés Neumann. Andrés, muchas gracias, hemos pasado un rato absolutamente maravilloso.
1: Y nosotros dos, el argentino y el español, <risa> se lo han pasado muy bien, muchas gracias.
2: Gracias a usted nuevamente Margarita a Jaime Andrés Y el sonido hoy de Julio Avellaneda Muchas gracias Julio Gracias a Laguna que nos recibió y nos acogió Pero muy bien, muchas gracias Nos vemos la semana entrante Chao, un abrazo amigo, gracias